2: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
3: Vamos a hablar de esta historia. Samuel García llega al poder y llega de la mano de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. En la campaña para el gobierno de Nuevo León, de hecho la pareja, pues se hizo muy famosa, usando indiscriminadamente sus redes sociales para exhibir cada minuto de su vida, de sus gustos, y hasta de supuestos desacuerdos entre ellos. A Mariana se le atribuyó en su momento buena parte del triunfo de su esposo. La pareja llegó al poder, y digo que ambos, porque Mariana tiene una oficina especial llamada Amara Nuevo León, que se encarga, según su página de Internet, de coordinar, planear, administrar, ejecutar programas especiales ...o prioritarios a cargo de la administración pública. El caso es que desde que asumieron ambos sus respectivos cargos en el gobierno de Nuevo León... ...Samuel García y Mariana Rodríguez continuaron usando sus redes sociales... ...tanto para su vida pública como personal. Hasta que llegó este fin de semana en el que Mariana decidió adoptar por, do por dos días... ...a un bebé de cinco meses con discapacidad que permanece bajo resguardo del DIF estatal. Dijo Mariana que se había llevado al bebé a su casa bajo la figura de permiso de convivencia familiar que existe y así lo dijo.
1: Hermanos, ¿cómo están? Yo estoy a punto de terminar aquí el día en Capullos este y pues muy emocionada porque Emilio se va a venir a mi casa este fin de semana pedí un permiso de convivencia familiar, que ese se da cuando ya hay un vínculo entre el niño y la familia. Este, por ejemplo, muchos de los niños que se fueron ahorita en vacaciones a convivencias familiares con personas que tenían un vínculo sentimental. Entonces, se viene el fin de semana conmigo, todavía no puede ser acogimiento porque no estoy certificada para el acogimiento, pero pues por lo pronto un fin de semana. Así que Samuel, allá vamos.
3: Eso lo explicó muy bien. Lo que no explicó es cómo obtuvo este permiso, porque el coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez, aseguró que ese recurso es exclusivamente para familiares hasta un cuarto grado de consanguinidad. Pero lo que sí usó Mariana, su cuenta de Instagram con 2.2 millones de seguidores y pues que para ella representa un negocio porque su contenido está monetizado. Fue para ponerle al bebé un uniforme de los tigres, el equipo de fútbol al que le va el gobernador, vestirlo de naranja, el mismo color del partido en el que su esposo milita y retratar cada instante de esta breve experiencia de maternidad. Esto es parte de lo que Mariana subió a su cuenta de Instagram.
4: Te has emocionado, papi, chichi, chichi,
5: emocionado. ¡Sí!
3: Nosotros aquí sí estamos protegiendo la identidad del bebé. Ella no lo hizo así. Y las redes sociales se dividieron. Unos defendieron a la pareja, otros señalaban la irresponsabilidad del gobernador y de su esposa y se habla incluso de la presunta comisión de delitos porque el caso de este bebé constituye, dicen, una revictimización por la violación a su intimidad y sus datos personales que están protegidos por la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El fin de semana concluyó y para entonces las autoridades no se habían pronunciado. Con lágrimas, Mariana Rodríguez regresó al DIF al bebé y fue hasta el lunes que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León abrió una queja de oficio por la salida del bebé, mientras que el DIF Nacional informó que están revisando el caso. La tarde de ayer, Mariana Rodríguez compartió en sus redes una foto con dos menores y escribió «Ellos siempre serán mi prioridad». A seguirle. Este caso pone sobre la mesa los límites del poder, la dilación de las autoridades en la protección de los niños y el uso de las redes sociales también en la política. Habría que recordarle algo a Samuel García. Es gobernador de Nuevo León, no un influencer más, que se mueve por los likes de sus seguidores. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. El presidente vuelve a defender la designación de Pedro Salmerón como embajador en Panamá. Dice que la decisión está tomada y que el Senado será quien avale o niegue su propuesta.
4: Son nuestras propuestas.
3: El Senado va... A decidir. Se rompió nuevamente el récord de contagios de COVID-19 en México. Ayer reportaron 49,343 nuevos casos, que es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia. La Ciudad de México va a regular las ambulancias Patito. En los próximos días darán a conocer los lineamientos para que las unidades estén certificadas. Eh, tenemos eh, más ambulancias, el convenio con la Cruz Roja, eh, con el Instituto Mexicano de Seguro Social. La revocación de mandato va. El INE informa que han verificado 2.84 millones de firmas superando en 3% las necesarias para la consulta. El gobierno federal y el INE van a reforzar la seguridad en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas para prevenir delitos electorales. Ricardo Monreal niega que haya un grupo al interior de la bancada de Morena en el Senado que exija su renuncia como coordinador parlamentario
6: conozco bien los tiempos de la política y conozco bien de las tormentas de la política
3: el INEGI revela cuáles son las ciudades con mayor percepción de inseguridad. En primer lugar, Fresnillo, Zacatecas, seguida por Ciudad Obregón, Sonora y Naucalpan, en el Estado de México. En contraste, las ciudades con mayor percepción de seguridad son San Pedro Garza García, Nuevo León, Los Cabos en Baja California Sur y San Nicolás de los Garza, también en Nuevo León. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a quienes ahora nos sintonizan también a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Muy buen día. Hoy que es miércoles 19 de enero. Tenemos información. Inició ya eh, la distribución de recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2022. Las prioridades son capacitar y equipar a los elementos de seguridad del país, así como las acciones para prevenir y atender la violencia contra las mujeres. Este año el fondo va a disponer de 7.980 millones de pesos, que es 3.8% más que el año pasado. ¿Y qué pasó hoy en la mañanera? Bueno, el presidente defendió a Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez de estas críticas que ha generado. La adopción temporal de un bebé del DIF que se llevaron un fin de semana a su casa en Nuevo León. Dijo el presidente, no debe haber propósitos políticos. Nosotros no
6: nos vamos a pelear. Este, Que cada quien haga su
3: juicio, que actuemos con, con criterio. Bueno, y en otros temas, el presidente también defendió los 16 nombramientos para representar a México en el extranjero. Entre ellos, las polémicas designaciones de los exgobernadores priistas, Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza.
6: son nuestras propuestas. El Senado va a decidir sobre esto.
3: Y también el presidente defendió otra vez al historiador Pedro Salmerón, propuesto como embajador de México en Panamá, y pidió que no haya juicios sumarios que si las alumnas y exalumnas del ITAM tienen pruebas de que fueron víctimas de acoso sexual por parte del Salmerón, que las presenten para que las autoridades resuelvan. Así lo dijo.
6: Tienen ellas que presentar sus denuncias, ¿sí? y acudir al Ministerio Público y con toda la protección señalar lo que sufrieron, padecieron, y la autoridad competente tiene que resolver.
3: En materia educativa, el presidente negó que sean por lo menos 5 millones de estudiantes del nivel básico los que dejaron de ir a la escuela desde que comenzó la pandemia. Dijo que son menos. Y expuso gráficas en la pantalla de Palacio Nacional que revelan que solo hay 259 escuelas cerradas por contagios. E insistió en que hay una campaña en contra del programa de regreso seguro a clases y aprovechó también para pedir a padres de familia que lleven a sus hijos a sus clases.
4: Cuidemos a los niños, pero si no tienen síntomas hay que este llevarlos a la escuela. Y en las escuelas se está llevando a cabo un protocolo y estamos pendientes.
3: Y en otros temas, el presidente calificó como una inmoralidad el hecho de que el expresidente de México, Ernesto Cedillo tenga un cargo directivo en Citigroup y que haya ganado más de 3 millones de dólares por sus servicios.
5: El encargado
4: del rescate del Proa pasa a formar parte de Citigroup pero esto lo hace también Calderón que se va de
3: consejero de Odebrecht bueno, y vamos justo a Palacio Nacional. Ahí sigue mi compañero Francisco Nieto con más información de la mañanera. Paco, ¿cómo estás? Buen día.
6: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que España no ha rechazado la propuesta para que el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, sea el embajador de México en dicha nación europea. En ese sentido, confió en que España, en breve, pues dé el beneplácito al exgobernador Pris, ex Prista, propuesto por el gobierno mexicano. El mandatario agregó que no hay ningún tipo, ningún motivo para que España rechace la propuesta de México, aunque reconoció que eh, si pusieran ha habido desencuentros con el reino de España. Recordó que hubo una discrepancia por el tema de la carta en donde se le pide pues, que dé una disculpa por el tema de los pueblos originarios, pero dijo el presidente que eso pues ya pasó y bueno, pues que ahora debe de haber pues una nueva relación y que pues espera que sea aceptado Kirino Ortaz como embajador de México y Adela, a, a, igual que ayer, pues el presidente salió en defensa de sus colaboradores, hoy salió en defensa del nuevo titular de Fonatur y responsable del Tren Maya, Javier May, quien fue cuestionado por no haber concluido la licenciatura, el presidente aseguró que es un hombre con ética y que da muy buenos resultados, por lo que podrá, con la encomienda de acabar con la construcción del Tren Maya, pues dijo que eh, pues él desearía que su gobierno hubiera bien Javier Maes Y bueno, también el presidente hoy se refirió al tema de, esta, de la adopción eh, de fin de semana por parte de la pareja de gobernador del gobernador de Nuevo León Samuel García y su esposa la profesor Mariana González explicó que cada quien debe hacerse pues su juicio respecto a este tema también pidió que no se haga una un tema de politiquería y bueno pues el, el, el presidente consideró que este es un tema que los ciudadanos tienen que analizar y que bueno que ahora a diferencia de otros años pues hoy hoy eh, estos temas salen a relucir en todos lados y se debaten por lo que es. es importante que la ciudadanía siga opinando. Así
3: es. Bueno, pues vamos a ver también. Eh, gracias, Paco. Vamos a saber eh, pues qué opina el Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, de este caso, de Mariana Rodríguez y de Samuel García. Tengo eh, vía telefónica a Oliver Castañeda Correal. es el Procurador. Oliver, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, Adela, muy buenos días a ti y a tu auditorio.
3: Este, pues a ver, tu opinión al respecto, ¿no? ¿Y cómo se enteran ustedes de esta adopción de fin de semana por parte de Mariana Rodríguez?
6: Pues, Nos enteramos por los medios de comunicación y por las redes sociales desde el día sábado, 15 de enero, eh, fecha en la cual nosotros de manera automática, cuando hacemos este monitoreo de medios, y vemos este tipo de, de imágenes en automático, y preguntamos. Y lo que hicimos fue preguntarle a la Procuraduría de Protección del Estado eh, de Nuevo León, hacerle un requerimiento de información en principio para que se aseguren de proteger eh, tanto la imagen, la intimidad y los datos personales de, del niño, y la otra también para eh, que nos informen acerca del de procedimiento.
3: ¿Se fue? ¿Se cortó? Sí. Bueno, bueno. Ahí estás, ahí estás. Ah. Es que no, no escuchamos lo, lo último, Oliver.
6: Eh, y decía yo que hicimos un requerimiento a la Procuraduría de Protección del Estado de Nuevo, de Nuevo León, en principio para que se aseguraran de la protección de, los, de la imagen, de los datos personales del de niño, para que no se... Eh, Cuál era la situación jurídica del niño, ¿Cuál es, cuáles son los mecanismos de egreso que utilizaron en este caso para este digamos, permiso o, o adopción eh, temporal, como lo manejaron algunos medios de fin de semana... Eh, y de manera justificada, legalmente, se nos informe en, las, en el transcurso de las 72 horas que se cumpliría la más tarde del día de hoy, Ajá.
3: sobre
6: sobre caso, ¿no? Ya mucho mayor información para que nosotros podamos valorar si hay algún derecho vulnerado o incluso alguna otro tipo de irregularidad que debiéramos nosotros considerar y actuar al respecto.
3: Ya, a ver, existe la figura, ¿no?, de, de, de esta adopción temporal, ¿o no?
6: No, la figura de adopción temporal no existe. Las adopciones son definitivas. Digamos que eh, cuando una niña, niño o adolescente se queda sin cuidados eh, parentales, sin, sin, sin que haya padres o familiares que los puedan eh, cuidar o acoger, en su momento tener la patria potestad, entran otras figuras que son cuidados alternativos. Una de ellas es la adopción. La adopción es, es una medida definitiva para restituirle su derecho a vivir en familia a una niña ni adolescente. Y ahí, como sabemos, pues eh, pierden eh, la relación eh, parental previa y la filiación y los casos de y consanguinidad. Hay otros me mecanismos alternativos como el acogimiento familiar o la reunificación familiar que no necesariamente implican esta pérdida y que y que sí son temporales. Sí. Pero esa temporalidad es necesidad entonces sí sí me... estos mecanismos temporales son
3: esas fin. Sí. bueno a, a ver este yo creo que además a ver la opinión pública yo decía hace unos minutos está muy dividida no Mariana tiene más de dos millones de seguidores eh, de, de esto que ocurrió el fin de semana y me, me parece que lo que desata eh, pues todo esto es el hecho de que no se hubiera protegido la identidad del bebé porque lo cierto es que Mariana pues tiene meses yendo a, a este lugar, a Capullo y pues haciendo ¿no? Este, subiendo contenido de eh, pues, la convivencia de Mariana con los niños ahí en Capullo
6: Sí, eh. Ah, pues es importante eh, saberlo. Digo, hay, en la ley general de, de los adolescentes eh, se habla del derecho a la intimidad. y Este derecho a la intimidad eh, nos habla justamente de la protección de eh, su ámbito, su entorno personal y familiar y de la protección de sus datos personales. ¿Esto qué implica? Implica no necesariamente que una persona haga uso de, de ellos para... Eh, atentar contra la honra o la imagen o la reputación de un niño más, demás, estamos hablando por ejemplo en este caso de un niño de cinco meses pero por lo general también eh, si se hace uso eh, con carácter informativo hacia la opinión pública, se puede dar una injerencia arbitraria o ilegal a esta intimidad de estos datos personales, ¿Qué se requiere para eso ¿Es autorización de alguien Alguien que es quien ejerce la patria potestad, la tutela o la guarda de custodia, debe dar la autorización para que se haga uso de esta información. En este caso, los niños que están en centros asistenciales, pues los tutores o quienes tienen la guarda custodia, son los directores o los responsables de estos centros asistenciales. Normalmente, una entidad gubernamental no debe dar autorizaciones para el uso de, de la imagen o de la información de esta naturaleza. Si no hay una justificación de por medio. Y eso es lo que esperamos que la Procuraduría de Protección del Estado nos pueda informar.
3: Ya, y esto tendrá que ocurrir ya.
6: Ya, ya, ya tiene que ocurrir. Les dimos 72 horas para que pudieran informarnos, integrar el expediente y que nosotros podamos revisarlo también con la debida, eh, el debido cuidado.
3: Ahora, eh, ¿ustedes qué van a hacer al respecto una vez que tengan esa información, Oliver?
6: Nosotros, una vez que la tengamos, hacemos una transmisión de información, vemos un derecho y de derechos, es decir, en qué se fundamentan los para, para actuar como autoridad. Estoy hablando del Sistema de Nuevo León del de Centro Asistencial, en su caso de la Procuraduría de Protección, para cada uno de los actos que llevaron a cabo para dar este permiso o esta autorización. Si estas autorizaciones son... Eh, cuentan con una base legal sólida, pues entonces nosotros la revisaremos y en su caso este, podríamos emitir algunas recomendaciones eh, en ese sentido. En lo contrario, si, si detectáramos nosotros que hubiera alguna, en el caso extremo, alguna irregularidad, pues entonces tendríamos que presentar alguna eh, queja o alguna denuncia ante las autoridades competentes dependiendo de qué tipo de, 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 de irregularidad se haya presentado, pero hasta el momento no contamos con eso.
3: Ya, eh, me, me están diciendo aquí que eh, la figura a la que corresponde esto que hizo Mariana y el gobernador de Nuevo León es acogimiento familiar y me reportan que han subido muchísimo a partir de, de esto que hizo Mariana, que insisto es una influencer este, pues con mucho impacto en redes sociales, ha subido mucho las solicitudes de acogimiento familiar. Sí, eh, me parece importante
6: este tema del acogimiento familiar, por eso creo que debemos analizar lo que el Estado nos aporte, porque el acogimiento familiar implica una serie de elementos, incluso, que los solicitantes o quienes desean ser familia de acogida necesitan tener un certificado de idoneidad, así lo dice la propia Ley de los Derechos del Índole de la
5: Seguridad
6: sí. de Nuevo León. Entonces, si ellos cuentan con un certificado de idoneidad por parte de la, de, de, de la entidad que los avale para poder eh, acoger a niños y adolescentes, eh, entonces tienen un paso ganado. Aquí lo importante también es valorar el por qué solamente dos días eh, se fueron en fin de semana, cuando en realidad lo que buscamos son medidas pues un poco de mayor duración ¿no? ah. eh, para los niños, porque nos estamos exponiendo a situaciones este, en donde quizás un niño de cinco meses no puede expresar lo que piensa, pero un niño de seis años, de diez años, puede decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo, este, y hay que preguntarle su opinión a los niños. En este caso, pues es difícil, ¿no? Pero por eso es importante saber cuáles son los elementos con los que actúa el Estado para poder... Darle continuidad a esta figura y esta figura, ¿qué tanta relevancia tiene y cuáles son las justificaciones que tiene el Estado para hacerlo sobre
3: ella? Ya, pues estaremos atentos, Oliver, de pues lo que lo que hagan ustedes no también sobre este caso. El hecho es de que pues hay que proteger ¿no? a, a los niños, niñas y adolescentes, su identidad y su intimidad, ¿no?
6: Así es, así es. Y pues bueno, pues exhortar también pues a, a, a la sociedad en general, pues que tengan cuidado con el, con el uso de la información y de la imagen de los niños adolescentes, este, siempre se requerirán los permisos necesarios y aun y, y cuando, y cuando no, no vayan en contra de los derechos de, de, de los niños.
3: Ya. Pues Oliver, te agradezco mucho. Gracias por tomarnos esta llamada. Oliver Castañeda Correa es procurador feder federal perdón, de protección de niños, niñas y adolescentes. Eh, vamos a hacer ahora una pausa, pero regresamos con mucho más. Aquí me lo dijo Adela. Es miércoles, va a estar Javi Derma con nosotros y mucho más. Ya estamos contactando, de hecho, a Leonardo Schuabel. En fin, mucho que va a pasar
5: todavía esta mañana por aquí. Continúa escuchando Me lo dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Me lo dijo Adela.
3: Lo pudo haber matizado de otra manera. Bo. Ya estamos de regreso. Aquí seguimos con el debate ¿no? de, lo que, pues de lo que ocurrió con Mariana y el gobernador de Nuevo León, su esposo. Ella es una influencer y Estábamos comentando que, pues, si esto inspira a que otras personas eh, soliciten ¿no? esta figura de acogida, etcétera, etcétera, que está buenísimo, la verdad, sí. y que muchas muchas personas, muchas celebridades lo hacen, este pues, por otras causas. Yo sigo insistiendo que habría que matizarlo y que habría que hacerlo de otra manera, ¿no? Qué bueno que inspire. Es una mujer con dos cuántos millones de seguidores Creo. y sí puede inspirar y lo hace de hecho pero yo sigo pensando que hay otra manera de hacerlo justo para que no se preste a estas interpretaciones ¿no? en fin y siempre protegiendo la identidad y la
7: intimidad de los niños para, que, para no matar sí. la buena intención claro
8: y ahora claro. ponerle una playera de tigres es que ahí ya También. me hizo enojar más sí, María
3: sí. y el color naranja Exacto. del
8: movimiento naranja na, ¿cómo va? Na, na 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 ¿qué vamos a hacer báilale, cuando ya báilale, pierda ya pierda, la, ya pierda la gracia no el niño del movimiento no naranja sé. no aguanta para el próximo sexenio no, ya, voy, ya, no, voy, voy, aguantar, ya está grande aguanta. No siempre da tanta te risa. tenemos a ti na na, 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 na. na, na. suelte pero la, la música la música de mi movimiento naranja me voy a postular al fin que aceptan al que sea y ustedes nomás más es que bailen, pero es que, que vayan todos a bailar, todos. ¿Qué nomás ahí en bajo.
4: Yo ya, yo iba a, a ser segunda. La
8: el punto ciudadano Porque
4: se supone que nosotros vamos atrás de ti, somos los tres y tú eres la frontman. No,
8: bueno, si ustedes deciden ir atrás como quieran, pero bailen. ¿Cada quién decide? O a donde
3: sea. Es que tú lo haces muy lindo, en movimiento, nada. La...
8: Ah, sí, más movilidad, más dinamismo. Aparte, ah, dijo
3: Dante que lo harían muy bien. Ah, Dante me no, quiere de legislador.
7: Eso es
3: cierto. Me en una de esas. Sí. Oigan, tenemos a Javi Derma. ¿Cómo estás, mi querido Javi?
9: Muy feliz de escucharlos y muy contento que a pesar del de COVID podamos estar aquí conectados y el día de hoy Javier Derma reportando desde mi clínica, Eso. en donde les tengo un super programa el día de hoy por primera vez en vivo vamos a ver un injerto de cabello para que vean cómo los pacientes tanto hombres como mujeres que tienen alopecia androgenética y que independientemente de los tratamientos con pastillas, inyecciones hay veces que si ya no hay folículos en un área determinada de la cabeza, la es cirugía capilar y para eso invité a uno de los expertos en el país que se llama el doctor alejandro gonzález que es especialista en injerto capilar para que el día de hoy a una de nuestras pacientes pudiera hacer un injerto lo primero es escoger en qué área vamos a ir sacando los folículos que es un área se le llama donadora porque son folículos completamente sanos y vamos a pasar al área en donde están haciendo la cirugía para que puedan estar observando en en este momento se está realizando la extracción de los folículos que ya para poder hacer una extracción completamente limpia se le fue rasurada a la paciente el área de donde se están extrayendo los folículos. Lo nuevo en la tecnología capilar cada día sigue avanzando la ciencia es que ya se Todavía encuentra no. con una máquina que es un brazo de un robot que en este momento está utilizando el doctor y que este robot identifica ya H. la vida del folículo y de qué manera está dirigido. Entonces evitan muchos errores en los que se puede trozar el folículo, se puede cortar el bulbo capilar, que se puede traccionar y que ya no tenga el crecimiento que debería de tener. Por eso muchas veces hay personas que dicen, "Ay, me injertaron 100,000 cabellos y me crecieron 5. Entonces, hay que tomar en cuenta también, dependiendo de cada paciente, cuántas eh, folículos se pueden extraer. Se les llaman unidades foliculares porque muchas veces estas unidades traen de uno a tres folículos y pues pueden ser cirugías chiquitas como una ceja, una zona, una entrada en el caso de algún chico. O en el caso ahorita de nuestra paciente, es una paciente femenina, la cual tiene una alopecia androgenética frontal y tiene una pérdida de cabello en toda su parte de la frente, de la, de la parte frontal de la cabeza. Entonces, ya que hagamos la extracción del pelo, vamos a poder tener la aplicación de estos folículos en la zona receptora. Entonces, a la zona en donde estamos sacando los folículos le llamamos zona donadora y ya cuando hagamos la, el injerto de cabello será en la parte receptora. Esta máquina tiene muchas ventajas sobre hacerlo únicamente manualmente Doctor Alejandro, ¿nos podrías mencionar algunas de las ventajas de este tipo de, de robot?
7: Claro que sí, Javier. Este dispositivo se llama U-Graft. Zeus es el dispositivo de extracción folicular más avanzado en su tipo eh, en este momento en el mundo. Eh, como lo mencionaste, la ventaja de hacer nuestro injerto capilar o la extracción de nuestros folículos con esta tecnología es que vamos a dañar menos al folículo piloso, vamos a evitar mejor la la transección y al mismo tiempo la recuperación para el paciente va a ser muchísimo mejor, ¿no? Vamos a ver que el paciente se va a recuperar en mejor tiempo, la cicatrización prácticamente va a ser mínima o casi nula, eh, ya que el dispositivo pues nos va a medir ciertas cuestiones, ¿no? Como son profundidad, oscilación, fuerza, fuerza de corte y también eso nos va a permitir sacar folículos eh, capilares eh, casi intactos o de muy buena calidad, ¿no? eh, En este momento estoy trabajando sobre la zona eh, donante, es una punta de titanio, la tecnología se encuentra en la punta, ya que el mismo eh, dispositivo me va orientando hacia cómo voy a hacer un corte perfecto y cómo voy a poder evitar la transección, ¿no?
9: de hecho esa es una de las grandes ventajas de este tipo de cirugía que ya es semiautomatizada porque obviamente tiene que ser un especialista de alto grado como el doctor Alejandro que ahorita está haciendo la extracción de los folículos para que no quede ninguna cicatriz y no haya estos pacientes con alopecia que después terminan raspándose y quedan ahí con una raya de lado a lado que parece una sonrisa de toda la nuca y que yo creo que todos hemos visto pacientes que se injertaron sí. y que después se cortan el cabello o se quieren depilar porque les quedan muchísimas cicatrices entonces con este tipo de tecnología pues ya no vamos a tener cicatriz y el paciente le vuelve a crecer el cabello y va a tapar completamente los micro orificios de donde se fueron extraídos. Aparte, la piel tiene la capacidad que de donde se extrajo el folículo se vuelve a cerrar y ya queda indetectable la zona mm. de donde se extrajo. Entonces, el paciente puede utilizar inclusive el cabello cortito y no se le va a notar los sitios de donde se está extrayendo. Es que
3: ha avanzado muchísimo, ¿no, Javi?
9: ha avanzado muchísimo, de hecho la gente le tenía miedo a este tipo de procedimientos porque quedaban como con pelo de muñeca, porque cuando empezó este tipo sí, de horrible. se hacían una cosa que se llama horrible se habían sacabocados y se, había círculos en toda la parte frontal de la cabeza y estos círculos daban un aspecto completamente antiestético y se veía el paciente como pelo de muñeca y aparte también muchas veces sacaban tiras que parecía que bueno, que los habían aventado a un acantilado y tenían una raya de tigre o hasta varias rayas detrás de la cabeza y el paciente termina tatuándose o haciendo diferentes eh, maneras de poder ir cubriendo todos estos espacios. Después de que se extraen los folículos se van a pasar a una caja Petri que es una caja que tiene una un líquido especial para ir nutriendo estos folículos y si sí, ahorita nos enseña el doctor dónde se están pasando en esta caja Petri para que vean cómo estas unidades foliculares salen casi completamente limpias aparte ha avanzado tanto la tecnología que vean aquí se están extrayendo las unidades que si ven el paciente el paciente está completamente despierto no, está, no tiene ningún tipo de sedación eh, está, le podemos preguntar al paciente si tiene molestias o algo se puede cambiar de posición entonces ya es una cirugía muy cómoda y si ven para todos estos agujeritos que bueno es, eh, es muchísimo pelo el que se extrae eh, no hay prácticamente sangrado entonces también esto ha avanzado mucho porque ya existen anestésicos que hacen que el paciente sangre lo menos posible para la cantidad de orificios que se hacen en un paciente, eh, en una cirugía corta o en una cirugía larga, ¿cuántos folículos se pueden extraer? ¿Cuánto sería como lo, lo menos en una cirugía y cuánto lo máximo, doctor?
7: Bueno, se puede extraer eh, aproximadamente entre un 25 o un 30% de una zona donante. Aquí, pues, tenemos que tomar eh, en ciertas cuestiones eh, la zona donadora, ¿no? Porque podemos encontrarnos ya hoy en día eh, muchas zonas donantes. Una de las ventajas de este tipo de dispositivo es que podemos incluso extraer cabello de las zona de la barba, del pecho, de los brazos o de las piernas para poder injertarlo en otras zonas. Eh, aproximadamente un injerto eh, varía acorde a la superficie que se va a llenar, ¿no? Eh, la cantidad puede ir aproximadamente de unos 500, 600 unidades hasta 3,000, 3,500 unidades foliculares en un procedimiento promedio.
9: Ya con 3,000 unidades foliculares se le están eh, eh, injertando al paciente pues casi 9000 cabellos, entonces es una cirugía muy grande con resultados muy exitosos. Se puede también, eh, me están preguntando que si se puede trasplantar pelo del pubis a otra área. Así
7: es, el cabello del pubis se puede trasplantar hasta otras áreas. ¿Y qué pasa eh... con el olor? ¿Qué pasa con el olor? No, no hay
4: olor, a no, llevamos a... olor. no, no llevamos a... A <risa> la
7: glándula a... o para o nada. nada, nos llevamos solamente a la unidad folicular. Eh, el cabello de <risa> la zona pública se utiliza mucho para restaurar áreas, como barba o incluso sí. pestañas.
9: Entonces, ya, ¿Ya ven, ah, se padre. puede pasar el pelo del pubis a la pestaña y no les va a oler a nada raro. El paciente <risa> la pareja los puede besar tranquilamente, Ay, no hay rasca, huele. Al contrario, aquí sale un pelo firme para que lo puedan tener siempre. Pueden estar su más chinitos cabeza, cabeza, o qué. Exacto.
3: Muy es muy otro chinito. tipo aquí, de, exacto, es otro tipo de aquí pelo, estoy ¿no?
9: viendo ya Pero las son... unidades foliculares. Sí, y, que para hacer otro tipo de pelo que pasa con o sea, el es crecimiento, o se adapta al exacto. crecimiento de donde se, se injertan.
7: Eh, por ejemplo, eso me lo preguntan mucho en los injertos de cejas. El cabello que nosotros implantamos eh, obedece a la memoria del cabello donde lo vamos a extraer. Cuando tomamos muchas veces cabello de la zona de la nuca para llevarlo a la ceja, el cabello va a crecer largo. Entonces, el paciente tiene que estarlo recortando porque es la manera en la que el cabello está prácticamente por genética o, o ya por función, está diseñado para crecer largo.
9: Perfecto. Ahora vamos a pasar a la zona receptora en donde ya estos folículos que fueron extraídos Obviamente las cirugías son muchísimo más largas. Ahorita vamos a hacer como una demostración pequeña porque una Quiere cirugía de estas, pues oiga. obviamente dura varias dura,
3: horas. ¿Cuántas horas,
9: Javi? Así es. Aquí en este... Una cirugía promedio de toda la zona que está marcada la paciente, de todo el área frontal que perdió, ¿cuántas horas duraría la cirugía?
7: Aproximadamente entre unas cuatro o cinco horas. Ya. Unas
9: cuatro a 5 horas. Uf. El paciente sale del consultorio con muchas micro costritas, como si se hubiera encajado un alfiler muchas veces. Esas costritas se las va a cuidar el paciente durante una semana, porque literal es como si se estuviera plantando una plantita en un terreno fértil. Entonces los folículos que ya vieron, que salen completamente limpios, que no tienen imperfecciones, que están listos para ser implantados en la zona receptora, ya los vamos a ir trasplantando en toda esta área donde hace falta ahorita únicamente vamos a hacer unas cuantas incisiones para que vean cómo es un instrumental quirúrgico muy específico es una máquina que tiene una, un, una punta que no lastima la piel que abre únicamente el poro por donde se va a ir introduciendo en una dirección específica el pelo porque muchas veces también cuando no son expertos en este tipo de cirugías, pues ponen el pelo en otras direcciones, entonces queda como remolino en lugar de ir en la dirección que normalmente crece el cabello, pues va creciendo en otras direcciones. Y aquí obviamente depende mucho de la destreza del cirujano. Aquí, por ejemplo, como lo pueden ver, pues casi es como si estuviera... Eh, injertando un popote en una bebida, se hace muy fácilmente la dirección cuando tienen esta destreza, porque obviamente esto lleva a un proceso de aprendizaje para que el paciente pueda tener los resultados que esperamos. Hola Javi,
7: ¿cómo estás? Luis GG de este lado. Oye, una duda, ¿cualquier paciente es, es apto para este, este tratamiento o se requieren ciertas condiciones? Orden.
9: A la... Si cualquier paciente es apto para recibir este tipo de cirugía o cuáles son las condiciones que en hacer la historia clínica tendrían que ver quién sí y quién no. Aparte nos está preguntando este, Luis que es un experto en tecnología. Después te vamos a platicar un poquito de estas máquinas que ya están robotizadas. Realmente son como aplicaciones que son inteligentes y que todo lo que vieron que se extrajo del de, de cabello es por medio de una máquina que tiene mucha tecnología que después te vamos a invitarles para que veas este tipo tecnología, cómo funciona. Oye, ¿qué dice la paciente? Doctor, ¿Quién es candidato y quién no?
7: ¿Quién es ah, candidato? Pacientes, como lo mencionaste, con alopecia androgénica y pacientes también con alopecia cicatrizal. Son candidatos para este tipo de procedimientos. Eh, muchas veces con el envejecimiento, también las líneas frontales tienden a retraerse un poco y eh, por cuestión cosmética llega a ser una buena indicación también los avances de línea frontal, ¿no? Eh, procesos como eh, alopecias, eh, eh, como los efluvios telógenos o algún tipo de alopecia cicatrizal que no sea eh, como un accidente, eh, no son candidatos para hacer este tipo de microinjertos.
9: Y me están preguntando del estudio también que cómo se siente la paciente, que cómo vamos muy bien, no siento nada de dolor, no, como si no me estuvieran haciendo nada. ¡Ay, qué Perfecto, que la paciente está muy cómoda, obviamente son pacientes que ya se les había explicado el tratamiento, que, que ellos desean hacerse este tipo de tratamiento, porque ya como lo ven en su zona que, de pérdida de cabello, que está dibujado ya con una línea morada, todo, todo lo que se le va a cubrir, entonces obviamente aquí al colocar nuevamente estas 3.000 unidades foliculares, pues se le cubre el cabello y le vuelven a hacer como si nunca lo hubiese perdido. Entonces es tanto en hombres como en mujeres que les angustia esta pérdida de cabello, pues sí si ya son tecnologías muy avanzadas que pueden lograr verse nuevamente como se vieron años anteriores. Entonces si se le devuelve pues nuevamente al paciente esa autoestima y ese gusto de volverse a ver el cabello en todas esas áreas. Muy bien, Rigo Tobar. Chicos? Mi, mi
8: querido Javi, buenos días. Aquí Jimmy. Oye, para todos los pacientes que se quieren hacer esto, eh, una vez que hacen eh, el trasplante, ¿Cuánto tiempo dura? El o sea, ese, ¿Ese cabello que implantan ya dura para siempre y no tiene riesgo de ser perdido otra vez? Dice Jimmy que es para el primo de un amigo. Sí,
9: ah, para el primo no, de un amigo. Yo no más.
7: Exacto.
9: Exacto. Para el primo del amigo de Jimmy, este, esta tranquilidad la pueden tener porque el cabello ya no se pierde. Este cabello se, eh, de la zona donadora son áreas que no se encuentra el receptor que hace que sus propias hormonas maten el folículo. Entonces, lo que va a hacer es que es un eh, cabello para toda la vida. Entonces, en la zona donde se injerta, ese pelo va a ir creciendo de manera natural y ese y no lo la van a perder. Sin embargo, no siempre salta. se concientiza al paciente que siga con sus pero tratamientos sí médicos normales tío. porque la alopecia puede seguir avanzando. Entonces, el error de mucha gente que se injerta a los 30 años es que puede verse cerrado las entradas, pero si siguió perdiendo el cabello de otras áreas, pues va a llegar un momento en donde se le vuelva a ver el cabello ralito. Entonces, si combinan la tecnología del tratamiento Injerto con el tratamiento médico dermatológico, pues van a tener una cabellera abundante para toda la vida.
3: Oye, Javi, y la zona donadora, en la zona donadora, ¿vuelve a salir el
9: pelo? En la zona. Muy buena pregunta. Nosotros como seres humanos tenemos una cantidad. Qué Bárbara, qué buenas preguntas haces,
8: Adela.
3: Repíteme la felicitamos. No, repíteme porque me interrumpieron aquí.
9: El, la cantidad de cabello con la que nacemos los seres humanos esa es la cantidad para toda la vida un promedio en la cabeza de un ser humano es de 100 mil cabellos entonces estos cabellos eh, ya los eh, ya no se reproducen, sino que los que extraemos, el folículo se cierra de tal manera que no queda ninguna cicatriz, pero ya no, ya no vuelve a salir ese cabello, sino que vuelve a salir en la área donde la estamos injertando. Ben. Es por eso también que no todo mundo es candidato a una claro. cicatriz de cabello. Alguien que ya perdió más del 60% y que le queda nada más una franjita en la nuca de cabello, pues no le vamos a pasar esa franjita sí. al copete claro, y porque todo. Se calvo se de la parte de atrás. Que Entonces, por pues, por eso tiene que tener una valoración médica para poder saber cuál es la zona donadora que le conviene a ese paciente.
3: Ahora, la paciente de hoy tiene mucho pelo,
9: ¿no? Sí, la paciente de hoy afortunadamente tiene mucho cabello, entonces ella tiene un área donadora excelente. Que bueno, eso también nos preguntan, que si alguien que tiene un área donadora excelente puede donarle a otras personas. Eso por el momento no existe, ya. porque es como poner cuerpos extraños en otra persona que pueda haber alguna reacción entonces tiene que ser zonas donadoras del mismo paciente Ajá. por eso si no tiene suficiente pelo en la cabeza muchas veces saca del pecho de la espalda del pubis de la y pierna la de algún otro lado y el chiste es de que sea el propio paciente. En el caso de ella, el objetivo de volver a cerrar la línea frontal es que pues, ya no se podía hacer peinados hacia atrás, no se podía hacer coleta de caballo, porque lo, como lo están viendo ahorita sí, en las sí. imágenes, pues sí ya la zona frontal está muy ralita. Entonces, hay algunos eh, cabellos sanos, pero ya hay muchos espacios. Entonces, a pesar de que toda de la parte media de la cabeza hacia atrás está el cabello muy sano, toda la parte frontal pues ya tenía aproximadamente de 3 centímetros centímetros y medio a cuatro centímetros de pérdida que en una mujer pues si sí es una frente demasiado amplia claro. que a muchas personas y sobre todo nuestra paciente que está muy joven pues le, le crea más confianza volver a cerrar esa pérdida de cabello que por condiciones genéticas tenía predeterminada que se fuera perdiendo. Que eso es algo muy interesante también, que no necesariamente son pacientes que tengan algún padecimiento, son personas sanas, tanto hombres como mujeres, que heredaron una condición de alopecia androgenética en el que ya tenían predeterminado que ciertos folículos a determinada edad se fueran muriendo y la ventaja, es que ahora cuando se identifica a estos pacientes si empezamos tratamiento médico edad temprana como el primo de Jimmy ya no va a perder el cabello entonces empezamos con tratamiento y su cabello permanece y le vuelve a salir ese vellito hasta en otras áreas donde no tenía cabello Jimmy ya le está saliendo ya está quedando como pero para la manos. gente que empieza más tarde y que sí pierde cabello pues entonces ya la cirugía capilar como en este caso lo que estamos observando pues es una excelente alternativa
8: oye pero hasta se algún, matan dos eh... pájaros de un tiro no Javi porque o sea si usas bello púbico ya ya estás, estás para depilado. siempre este pues así pues, al sí. tiro ¡Ah!
9: o sea, ya brasileño. no te vuelve a salir
8: no. nada la línea sí, del bikini brasileño. limpia para siempre
9: exacto, señor, señora bonita se quita el vello del área
8: donde no le gusta,
9: se ahorra la depilación definitiva y se lo pasa donde le puedan hacer piojito eso, muy agradable, eso. Muy agradable. Todo eso. Todo, hasta la pareja sí. sale ganando tiene más pelito para estirarle y alguna algún mensaje con el que te gustaría terminar de los avances que hay de tecnología capilar, doctor
7: Alejandro? Bueno, pues eh, como ya lo mencionaste, importante acudir siempre a una cita de valoración, importante tener tratamiento previo al injerto, y también posterior, porque muchas veces encontramos desafortunadamente algunas clínicas que dicen, eh, de una vez te implanto, no hacen tratamientos, no protegen el resto del cabello, y pueden ocasionarle problemas al paciente, no zonas donde se puede llegar a perder el cabello, que anteriormente pudiese haber, y pues bueno, eh, el seguimiento después, eh, en la cuestión de la alopecia androgénica, pues es un padecimiento que es totalmente eh, evolutivo, es genético, entonces tenemos que cuidarlo toda la vida y necesitamos estar con tratamiento, ¿no? Eh, aquí, pues bueno, eh, ya hice unas cuantas de las incisiones, eh, ya sembramos unos cuantos de los cabellos y pues bueno, los Podemos ver, a, a ver a si la cámara... También a nosotros, eh, aquí pues obviamente sí, sí, Javier...
9: Podemos observar en dónde se sí. está... Eh, la zona que, que terminó de injertar, si nos pueden mostrar claro. dónde ya están los cabellitos sembrados.
7: Claro, eh, los cabellitos ahorita están sembrados en la primera línea importante, aquí sembramos eh, unidades foliculares de un cabello, como ahorita se los voy a mostrar aquí en, en, en este, eh, hay unidades hay este unidades, un
9: folículo completamente limpio, Entonces, así es, aquí van a agarrar el folículo y lo van a introducir en una incisión así de es. la piel cabelluda
7: esta es una unidad folicular, por ejemplo de dos cabellos, la voy a llevar un poco atrás, porque va a dar un poquito de densidad y le va a dar al mismo tiempo una forma a nuestra línea frontal, ¿no? Eh, los folículos de un cabello, como este que tengo Aquí, estos siempre se posicionan en la zona más eh, eh, anterior de la línea frontal para que den un aspecto completamente ¿Cómo natural. Es que
9: no duele nada. Pues me dio muchísimo gusto recibirlos en el estudio, aquí Javier Hombre, Derma informa, reportero de Heraldo. Gran reportero. Reportando para todos ustedes que el pelo sí puede salir, se puede rescatar y pues pueden tener una cabellera abundante tanto hombres como mujeres. Le agradecemos obviamente a nuestra paciente que permitió que pudiera hacer eh, la cápsula del día de hoy, al doctor Alejandro González y a todo su equipo. Muchas gracias. A la gente de la clínica de Hermédica y a todos ustedes por está aquí
3: presente. Y a ti, por supuesto, que la gente está reclamando que porque qué hoy sí vas y aquí no, pues porque está haciendo este tratamiento.
5: Continúa escuchando, me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte.
4: Amigos de Melodijo Adela y por supuesto del Heraldo Radio, estamos ubicados aquí a las afueras de las oficinas de gobernación, es la calle de Abraham González en donde ha llegado un grupo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quienes están apoyados también por estudiantes del Cide. y es que se manifiestan a las afueras de estas oficinas pidiendo mayor presupuesto para la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En estos momentos se está llevando a cabo un mitin tienen algunas pancartas, han colocado lonas en la entrada de la Secretaría Secretaría de Gobernación, y bueno, pues hasta este momento se desarrolla en total calma este meeting aquí a las afueras de la Secretaría de Gobernación. Han colocado un féretro, y bueno, pues esto por supuesto en protesta de la falta de presupuesto, tanto para el CIDE como para la Escuela Nacional de Antropología e Historia. La circulación está cerrada en este punto, aunque es circulación local, aún así hay que utilizar en estos momentos como alternativa la avenida Bucarelli. Es la información que yo les tengo, por supuesto, regresamos Regreso los micrófonos al estudio. Muy buenos días para todos.
3: Muchas gracias, Israel. Bueno, este tema del nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá ha suscitado muchas reacciones, sobre todo con colectivos feministas eh, y, bueno, pues, eh, mujeres que se oponen a este nombramiento. Y una de ellas es Adriana Pineda. Ella es eh, socióloga y ha denunciado acoso en redes sociales por parte de Pedro Salmerón. Ella se pronuncia en contra del cargo de Salmerón como embajador en Panamá. El presidente esta mañana dijo que sigue firme, tiene que pasar al Senado, el Senado tiene que eh, decidir. Y en caso de que decidan de manera positiva, pues habrá que ver si en Panamá le dan el beneplácito y tengo en la línea Adriana Pineda Adriana, ¿cómo estás? buenos días
0: Hola Adela, buenos días
3: Te agradezco mucho que aceptes tomar esta llamada eh, porque, a, a ver ahora lo que mucho se ha dicho es que no hay una sola denuncia judicial contra Salmerón Tú lo denunciaste y vimos, eh, pues seguimos todo el hilo de tu denuncia y de la respuesta de Salmerón a ello y luego tu respuesta otra vez en redes sociales. A mí me gustaría eh, que me contaras un poco y hasta donde te sientas cómoda de cómo fue este acercamiento con Salmerón.
0: Sí, Adela, antes que nada yo quiero recalcar el tema de las denuncias, porque mucho se habla de ello y se utiliza como una herramienta para demeritar los casos. Y el hecho de que existen muchas distintas de ese señor que sistemáticamente ha acosado a gente tanto del ICAM, donde fue profesor, gente externa como es mi caso, y gente dentro de Morena porque Estefanía Veloz, que es militante de Morena, uh -huh. ha denunciado que no solamente este Pedro ha sido un acosador dentro de las este, universidades, sino también dentro del partido en donde él milita y ha tenido puestos de poder. Y sobre esto también quiero decir que una denuncia no necesariamente para ser válida, tiene que ser dentro de las instancias legales de Procuración de la Justicia en México, sino que también existen muchas denuncias que se dieron en su momento dentro del ITAM y que llevaron a un proceso en el que no se terminó de, de, de investigar, pero sí dio con la salida de Pedro Salmerón. ¿No? En mi caso... yo Él el, no el renuncia.
3: No, el renuncia.
0: Dentro, cuando le empiezan a investigar este tema, ¿no? Él se va. Ajá. Y mm -hmm. da la entrada también al gobierno federal no, en mi caso yo no denuncié, este les platicaba antes en diversos lugares que lo mío fue hace seis, siete años, llevo el primer semestre, este fue un contacto por redes sociales, yo no tuve, este, yo no tuve clases con él, Ajá. pero este yo iba yo el primer semestre, ¿no?, a la par, este, en un contexto que hay que decir que ahora hay mucho movimiento feminista, ahora ya hay más redes de apoyo de las que había en ese momento, y repito, este como lo he mencionado en varios, en varias ocasiones, es que Pedro San una figura de autoridad, no, no nada más como profesor, sino dentro de los medios, dentro de, del ámbito académico, eh, cuando él me busca pues me, me, me comentaba que era yo una alma primer semestre que leía lecturas que él escribió no y, y yo me emocioné con la inocencia de que va a ser primer semestre y dije este señor que estoy leyendo me, me está buscando no o sea wow no o sea no en un ámbito este de, de amoroso sexual nada, nada sino de que me está hablando y me está ofreciendo que su libro la granada y en mi caso fue primero por redes sociales, por por Twitter, Ajá. que son muchos casos de las morras, este, que es una de las constantes dentro de su mecanismo de, de buscar gente, y fue por Twitter. Posteriormente, pues yo me llamo La Mala en Twitter y no tenía mis nombres en ese momento, ¿no? Ajá. Y yo no sé cómo dio a buscar mi Facebook, lo encontró. Yo dije, pues bueno, ¿no? O sea, me sentí rara. Yo me acuerdo que cuando comenté con mis amigos y dije, oigan, este señor ya me encontró acá y fue como de okay este Y de ahí empezó a mandarme mensajes cada vez más, todo el tiempo. Eh, Sus videos empezaron con canciones, declaraciones de amor, o sea, cosas así. Y hasta que yo me empecé a sentir muy incómoda porque, repito, era una figura de autoridad en el sentido de que yo no sabía que podía... Podía poner un límite, porque pues, yo era un estudiante primer semestre con nada. ¿no? Ajá, ajá. A la par, este, que sí también quiero hacer énfasis, este, el, el tema del acoso en las universidades es un tema generalizado. Hoy estamos hablando de Pedro Salmerón pero son muchos.
3: Sí, lo hemos mí, hablado par, aquí también. Sí, sí, sí.
0: A la par, a mí me acosó este, Alejandro Villagómez, del CIDE, que también tiene múltiples denuncias y él el sí fue expulsado el del CIDE, entonces a mí, me acuerdo que en ese tiempo, justo al mismo momento, me dijo Alejandro Villagómez que si yo decía algo me iba a destruir, ¿no? Y pues yo, pues, frente a lo que pasó con Salveón, pues, sentí lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a decir algo si este señor... Incluso cuando hice algún comentario a alguna persona mayor <ríe> de autoridad, fue como de, pues, qué bueno. Dice, pues, Pedro Salmerón, o sea, como casi casi las gracias, ¿no? Y... Pues ante este ámbito, este contexto, pues claramente no me sentí este, Cómoda. Pues en un, 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 un momento donde iba a ser respaldada. Entonces yo cuento esta historia porque pues, son muchos casos y claramente imagínate las chavas cómo se sentían dentro de esa posición de no poder, de entonces ir a denunciar, ¿no? O sea, ¿cómo vas a denunciar a tu profesor que está protegido por una universidad que te va a dar clases? O sea, el señor Chalmerón puso que nadie lo nadie lo calificó mal o sea pues cómo vamos a calificar mal o sea, <risa> ah sí esa señora acosaba no en las calificaciones no de, de los profesores o sea incluso las denuncias del itam se supone que las mujeres que denunciaron pues ni siquiera llegaron a llegaron a ningún punto no
3: pero sí hubo o sea, denuncias en el itam sí, por parte ITAM de las ITAM, alumnas denuncias. okay y el itam los no son... se ha pronunciado al respecto
0: no, y justo también es una situación que dices, bueno, pues hay mujeres que así denunciaron y no llevó
3: a nada. Ahora ¿no? dime algo, tú eres estudiante de la UNAM. Sí. Y, sí, el, sí. y el primer acercamiento lo hace él. Sí, sí,
0: sí, totalmente. Por redes sociales... En algún momento me lo encontré en público y yo me asusté mucho después de, de todos estos mensajes. Yo no tengo ningún mensaje, repito, porque me piden pruebas más que mi testimonio, porque pues yo me sentía muy acosada y muy muy asqueada de los mensajes que recibía. Entonces borraba las conversaciones como para... ¿Por qué no lo
3: bloqueaste, eso? Adriana?
0: Por lo mismo que me daba miedo. O sea, me daba miedo que si yo lo bloqueara, él se enojara y hubiera alguna repercusión. ¿Sabes? Hoy, a mis 27 años con otras herramientas, digo, claramente lo bloqueo, ¿no? Sí, no, es Pero lo mismo momento, los... no es lo mismo a los 18 años, en primer semestre, como me dio miedo, me dio miedo decir algo, me dio miedo comentarlo. Es más, cuando lo comenté en algún momento después de que tuve este... Que me lo encontré en un lugar público y, como que me siguió y estaba ahí intentando, lo digo. O sea, lo platiqué con solamente una amiga uh -huh. y esa amiga me dijo literalmente: no no manches, ¿no? Le acaba de pasar lo mismo a una amiga con él y es de la EMA. ¿No? Y yo dije: okay o sea, <risa> ¿no? O sea, ni siquiera estamos hablando de literalmente, estamos hablando de otra universidad que no es la una, también estamos hablando de una morra de la EMA, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que pues ahí estaba mal pero tampoco fue como algo que supiéramos que hacer, ¿no? O sea, no no había, te digo, esas herramientas. Creo que también hay que hablar del contexto, porque este señor ha sido sistemático durante años. O sea, no es una cosa de que, como dice el presidente en sus declaraciones en la mañanera, salió hasta ahorita y que nos estamos queriendo joder porque por el nombramiento. No. O sea, es que las mujeres del mitad llevan denunciándolo. Públicamente desde hace años. En mi caso, pues fue hace 6, 7 años. O sea, imagínate cuántas víctimas no hay en esos periodos de tiempo. Si tú buscas Pedro Salmerón acosador, no te salen ayer, de antes, te salen 13 años. ¿Saben? Que han sido omisos, todos, y que no han querido rescatar el tema, pues es, es una cosa. Hoy las mujeres nos invitamos, sobre todo porque decimos. O sea, ¿cómo es posible que a un acusador, alguien que ha violentado mujeres, se le prende desde el Ejecutivo? Y además, que le manda a otro lugar con un lugar de poder mucho mayor. Tú ponte a pensar, ¿qué va a hacer Pedro Salmanón siendo embajador en Panamá? ¿Cuántas víctimas? No? O sea, vamos a extenderle su, su, su territorio de víctimas, literalmente.
3: Y, y cada sí? vez se conocen más, ¿no? Cuando tú me dices que fueron subiendo de tono, eh, los ma los mensajes que te enviaba, ¿tenían un claro contenido sexual, digamos? ¿Alguna propuesta? ¿Qué te hizo sentir incómoda?
0: Sí, o sea, sí había ese tipo de tono. Y me mandaba canciones de amor y yo era así como de, ¿qué hago, no? Él, de hecho, en algún momento me dijo que me invitaba a salir, que para que yo leyeran su, su, libro, su libro y, y este, pues yo iba a aceptar, ¿no? Pero después de eso me dio mucho miedo. O sea, sí fue como de, o sea, voy a ir con este señor y no sé qué va a pasar, ¿no? O sea, entonces yo empecé a ignorarlo, como que tampoco le dejaba de contestar los mensajes, pero no digo de que le daba bueno, solo ponía ja, ok, ja, ¿no? Uh -huh, y o uh -huh. sea, como que era una situación como incómoda y yo cuando me lo encontré en persona, que no fue por una cosa de que él me gustara, yo me acuerdo de sentir miedo, incluso ahora que fui a la FIL, imagínate, 27 años de ahora, con otras herramientas y con otros conocimientos, me lo encontré en la calle y mi cuerpo se puso tenso y me eché para atrás, ¿no? O sea, eso te habla de que no están bien las cosas y de que ciertas cosas que uno no habla por años están pues, dentro de tu memoria, ¿no?
3: No, claro, y, que... y es muy traumático además, final, por supuesto.
0: Al final... Creo que mucha gente, sobre todo en estos casos, como dicen, ay, pero no fue nada, porque sí, hay compañeras lamentablemente, lamentablemente que duele, que sí nos tocó, que sí nos de toda la fuerza, que sí hubo o sea, situaciones que rebasaron lo que yo sentí. Y yo digo, imagínate si yo me siento mal con lo que me pasó, sobre todo porque yo era una chavita. Imagínate las, las chavas que las besó a la fuerza, que las tocó a la fuerza, ver que desde el Ejecutivo Federal el presidente dice que no no les importa sus denuncias porque no hay un papel judicial. Y que aún así el señor es un gran historiador y, y toma más tiempo para alabarlo que para, para tomar en cuenta las denuncias de las mujeres que nos sentimos mal, ¿no? O uh -huh. sea... Y que la cosa hay que, que destacar, y voy a ocupar el espacio que me estás dando, gracias, es decir, cualquier acto que te haga sentir mal por parte de alguien más. O sea, yo me acuerdo que dejé de contestarme, o sea, yo ya no quería abrir mi Facebook, porque tenía miedo de abrir y ver eso y tener miedo que enfrentar a eso. Eso no está bien. Eso no está bien para ningún caso. Por supuesto, y repito, no está es, bien. es una cosa que pasa en todas las universidades.
3: Sí, y al parecer en el caso del señor Salmerón ha sido recurrente y por supuesto que no está bien. Adriana, si me permites, vamos a enlazarnos también vía Zoom. Ella está vía Zoom. Tenemos a, eh, a Mariana, Mariana Flores. Eh, ella es feminista, es internacionalista y es exalumna del ITAM. Y hay un pronunciamiento por parte de, de eh, pues alumnas y exalumnas del ITAM. Mariana, ¿cómo estás? Pues ya escuchaste un poco lo que nos dijo Adriana.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por este espacio. Al contrario. Pues sí, hicimos este pronunciamiento porque pues, preveíamos declaraciones como las que vimos del presidente presidente, eh, ayer en la mañana, reiterándolo el día de hoy y pues en apoyo y solidaridad a las mujeres que han denunciado en diferentes momentos y desde hace varios años eh, el abuso y el acoso de Salmerón. En este pronunciamiento nosotras tenemos tres solicitudes puntuales eh, al presidente López Obrador, que creo que queda un poco rebasada después de sus declaraciones de ayer y hoy. Sí, sí. En la que le pedíamos que reconsidere este nombramiento porque pues no es congruente con el combate y con su compromiso por combatir la violencia contra las mujeres eh, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y de manera particular hemos hecho énfasis en que es una solicitud al canciller y a la subsecretaria Marta Delgado quienes abanderan esta política exterior feminista y pues evidentemente no no hay nada de feminista en un nombramiento a alguien que sea denunciado en múltiples ocasiones como acosador y abusador y que los testimonios están ahí, están en las redes sociales, también están los testimonios de quienes denunci este, denunciaron con el protocolo de acoso en el ITAM. En el ITAM,
3: este, sí, porque mucho de lo que se ha hablado ahora, Mariana, es de que pues no hay una sola denuncia. Él, de hecho, dice no hay una sola denuncia formal en mi contra. ¿no? Este, Eso por un lado. Por otro lado, hay quienes dicen por qué las víctimas no salen a hablar, porque no han querido salir a hablar. Y por otro lado, lo que yo no entiendo es por qué el ITAM no se ha pronunciado, Mariana.
1: Sí, claro. Las tres cosas son de extrañarse. La primera es que... Pedro Salmerón sabe que esta, existen estas denuncias por medio del protocolo en el ITAM, y tan es así que él mismo solicitó conocer los nombres de los denunciantes, metió un recurso para conocer, conocer los nombres de las solicitantes, que evidentemente en un protocolo en el que Alumnas pueden ir a decir que hay cierta situación de violencia sí, sexual. Tiene con que ser una autoridad bajo.
3: Claro, por supuesto. Y no
1: y... Y tan sabe que hay denuncias que él metió un recurso para conocer los nombres de estas mujeres. Entonces, quien miente es él. Ahora y
3: lo otro, lo otro. Dime, dime es que no quieren hablar. Las víctimas no quieren salir a hablar.
1: Sí, evidentemente están en todo su derecho de hacer las denuncias. Para mí es súper importante que esto quede claro para todo el mundo. Las víctimas hablan eh, y van y hacen su denuncia en el, ante el mecanismo que creen que se sienten seguras, que se sienten en confianza y en el momento en el que están listas. Ese es el momento para hablar. No, no hay condiciones. No, nadie les puede venir a imponer absolutamente. Sí, porque
3: por ahí no. hay un reproche sí. también entre la opinión pública, no de que por qué no denunciaron en su momento. A ver, lo hicieron, ante las instancias, la primera instancia ante la que lo tenían que hacer, de hecho. Y por otro y por lado
1: eso el tercer punto extraña el silencio del Itam. Eh, han hecho, han hecho ellos presumen que han hecho varios esfuerzos para mejorar este protocolo. ¿Por qué el silencio ahora? Hemos, estamos en esta situación porque en aquel momento el protocolo del ITAM no funcionó como debía y tan es así que no tenemos un resultado de las denuncias que hicieron estas mujeres ante la instancia correspondiente.
3: Y en el momento en el que estaban ocurriendo, ¿no? Ellas seguían siendo estudiantes, alumnas del ITAM.
1: Me parece que sí. No tengo claro ese detalle, pero me parece
3: sí, que... Sí, pues, digo, si fueron a esa instancia, ¿no?, Este. Y definitivamente yo coincido contigo, es cuando las mujeres se sienten listas, ¿no? también, Para hablarlo. Es bastante traumático en realidad, ¿no? Y muy intimidatorio. Algunas,
1: algunas nos toma 10 años, a ¿Sí? otras, otras tienen el valor de, en cuanto sucede, irse a parar al Ministerio Público. Está muy bien, evidentemente, estas leyes no están hechas por personas que han sufrido un, una agresión sexual porque no todas reaccionamos de la misma manera. Creo que a muchas, a todas, muchas de mis conocidas les ha sucedido algo similar. No todas denuncian. Es más, en México, el mexicano promedio no denuncia los sí. delitos. Y es muy... Todos los mexicanos no, han ya... sido víctimas sí. de delitos. delito. Y cuando eres sí.
3: víctima de un delito de esta naturaleza, es bastante intimidatorio, ¿eh? sin duda. Sí, sí. Y no, nos lo decía Adrián hace unos minutos. A los 18 años, pues te da miedo ir y denunciar, ¿no?
1: Y además nadie tiene que justificar por qué no denunció. Claro, momento.
5: claro. Nosotros claro.
1: tenemos que estar como sociedad. Lo que les debemos a las víctimas es estar listos para escuchar, para apoyarlas en el momento en el que ellas decidan salir a hablar. Y también es sumamente decepcionante escuchar al presidente López Obrador. No es que esperemos algo, pero sí es decepcionante escucharlo decir esto, porque con qué autoridad moral nos viene a exigir que pruebas y que denuncien después de lo de Salgado Macedonio? Con qué autoridad moral de verdad?
3: Oye, este entiendo, Mariana, que ya se han sumado a este pronunciamiento muchas maestras y maestros incluso, y ex-alumnos y ex-profesores del ITAM, ¿no?
1: Sí, hay hay varias este, maestros y maestros del itam que se sumaron a que se sumaron a este pronunciamiento son varias colectivas feministas tenemos más de 350 firmas y pues por el formato en el que se hizo se distribuyó este pronunciamiento para que quien quisiera se sumara se siguen sumando personas y vamos a eh, vamos a seguirle dando dando difusión a número de personas que que se agreguen a este pronunciamiento. Que,
3: que eso es lo que queda, ¿no? Darle difusión en realidad, porque se pues, están haciendo oídos sordos por el otro lado, ¿no?
1: Sí, claro, en este momento nuestra esperanza es el, el, Senado. Es el Senado. Esa es nuestra, nuestra esperanza, ¿no? Pero realmente creo que solamente nos queda ver eh, si pesa más la lealtad al presidente o si hay un verdadero compromiso, sobre todo de queremos ver el compromiso y queremos que lo visibilicen las mujeres que han sido pues aliadas de la causa feminista desde el Senado. Queremos escucharlas, queremos que hagan valer su voz, queremos que de verdad representen nuestros intereses.
3: Oye, tenemos a, todavía a, a Adriana en la línea telefónica, Adriana Pineda. Todavía ayer te respondió Pedro Salmero, ¿no? Porque revisando su Twitter ahora. Sí, mí, pero
0: este, es que justo creo que queremos tomar lo que dijo Mariana, y es que... A ver, estamos frente a un caso de muchos, ¿no? Este, Pedro Calmerón no es el único. Retomó ahorita Mariana el, el caso de Félix Salgado Macedonio. Y la constante en México es que las denuncias quedan en total impunidad. Y ¿Cómo vamos a tomar estos temas? Si, por ejemplo, yo cuando saqué mi primer juicio diciendo que a mí me había pasado, este señor en primer lugar me contestó, se burló de mí y me dijo, yo ni no clase. ¿No? O sea, como si, si me hubiera dado plazas, entonces, entonces sí sabe que hay, hay alumnas acosadas, pero como que se le olvidó que también me ha acosado a otros, ¿no? Y el tema de que desde el gobierno federal, o sea, imagínate tú cómo nos sentimos nosotras si desde el Ejecutivo, desde el Presidente, o sea, el Presidente de la República está respaldando a un acosador, ¿no? ¿Qué, qué es lo que te da de señal que... Que, que un presidente pueda decir, me valen madre sus su denuncias, yo 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 voy a apoyar a ese señor. Después de haber apoyado también a Félix Salgado Macedonio, que en ese caso era abuso sexual. Y aparte sí había denuncias, sí había papeles donde dijeran, este señor me abusó y valió. No, o sea, Félix Salgado Macedonio hoy tiene un curul en el Senado con total impunidad, con fuero, y ya no y ya no pasó nada, ¿no? Ahora con Pedro Salmerón repetimos el mismo caso, la misma fórmula, las mujeres se manifiestan, las mujeres dicen, me pasó esto, y desde la tribuna de la, de la, del Ejecutivo Nacional, este, con todos los medios que, que tienen, se van a encontrar en nosotras, este mismo señor todavía responde. Todavía yo yo silencié los tweets porque de verdad me estaba llegando mucho hate de Morena, ¿no? Uh -huh. De la gente de, no, es que tú mentirosa, es que tú no, y te sentiste y estás mintiendo. Y entonces, pues sí, hay que hablar también de que es un un respaldo un institucional el que tiene este señor y, y, y ha llegado hasta donde está porque no han hecho nada en las instancias, ¿no? Y yo creo que sí hay que, que destacar mucho que pues no se le puede exigir tampoco como a las víctimas este que rindan cuentas de sus denuncias, cuando estamos viendo que el mismo contexto se está viniendo encima de desde la presidencia de la República. ¿Me
3: explico? Sí, sí, sí. Bueno, el mensaje es muy claro, ¿no? Desde Palacio Nacional, sin duda. Ahora, yo, yo te lo preguntaba, que te contestó todavía hasta ayer... Este, ahora si intentas meterte a la cuenta de Salmerón en Twitter, te dicen esta cuenta puede incluir contenido sensible, hay un aviso. Y este, y ahora ya no se puede entrar a su cuenta tampoco, ¿no? Pues es que el que
0: nada de mí, pues sí, pues no responde,
3: ¿no? es, Y esa frase la dice mucho el presidente. Eh, yo te agradezco mucho Adriana este, que pues hayas, te hayas sentido cómoda hablando con nosotros eh, que hayas explicado con más detalles cómo fue esto que te pasó con Salmerón no, este, y por supuesto también a ti Mariana
5: continúa escuchando me lo dijo Adela con Adela Micha regresamos después de un corte Vamos en Me Lo Dijo Adela.
10: Hola Adela, hola Maca, hola chicos. Yo soy Patricia Villanueva del Heraldo de México y esta semana en Mente Mujer traemos una nota que hicimos a raíz de los padres abusivos que hay en el mundo del entretenimiento y en el deportivo, como el de Luisito Rey, que es muy conocido, pero en este momento les mostramos el lado opuesto, el de, el de Richard Williams, que es el papá de las tenistas Venus y Serena, que a pesar de que él también fue muy duro y estricto con ellas, ellas sí lograron hacer una carrera exitosa sin estar envueltas en los escándalos ni caer eh, en excesos por problemas derivados con su infancia. Entonces, según esto, lo vemos en la película Rey Richard, una familia ganadora. Por eso es que hablamos con la especialista Alejandra Ávila, certificada en disciplina positiva, y le preguntamos qué hizo el señor Richard Williams para hacer que sus hijas sí fueran ex exitosas sin tener todos estos problemas, que comúnmente vemos en los artistas. Y ella nos comentaba que es importante que, que enfocar a los niños a hacer lo que a ellos les gusta, que, que lo que hizo bien el señor fue eh, inculcarles el sentido de pertenencia, hacer que a ellas les gustara el tenis, hacer que ellas lo vieran como, como que algo que ellos habían elegido porque sí les gustaba. Y también trabajó mucho en ellas la autoestima. La autoestima siempre va a ser clave para que una persona sea fuerte y, y eso fue lo que, que, lo que él hizo nos comentó un poco que para que, que muchas veces los papás queremos ver reflejados nuestros sueños en los hijos y que esto siempre termina en problemas, ¿no? Nunca nunca tiene buenos resultados. Por eso ella dice que, que debemos de ver a los hijos como seres seres distintos a nosotros, seres eh, aparte, ¿no? O sea, no son de nuestra propiedad, no tenemos que forzarlos a hacer las cosas. Entonces ella dice que hay que mostrarle todas las disciplinas que a nosotros nos puedan gustar, dejar que ellos escojan la que les gusta, y entonces sí impulsarlos, no, no forzarlos, pero sí impulsarlos a que hagan las cosas de manera positiva. Eh, eh, ella dice que hay que observar muy, muy bien a los niños para no, teniendo una vez el, algo que a ellos les guste, ahora sí establecer una disciplina disciplina un programa para que entonces empiecen a destacar eh, el señor Williams eh, Richard Williams él em empezó este programa eh, él hizo un programa para que sus hijas fueran tenistas las mejores tenistas del mundo desde que él eh, desde que antes de que ellas nacieran de hecho le dijo a su esposa necesitamos hijas eh, hay que tenerlas para, para poderles inculcar este programa. Eh, y, y lo siguió a, a, a pie de la letra todo el tiempo. Fue, recibió muchas críticas, muchas críticas, porque las niñas, según vemos en la película, las niñas entrenaban hasta abajo de la lluvia, ¿no? O sea, siempre llovía y ellas tenían que estar entrenando. Eh, entonces, el. el él ha sido, fue muy criticado pero aún así ahora todo el mundo ve que este método pues le funcionó y, y esta película también además de mostrar todo, todo este aspecto de la infancia que tuvieron las niñas, las, las tenistas también muestra cómo, cómo fue él como padre ¿no? la película es protagonizada por Will Smith quien ya ganó un globo de oro por este personaje en la pasada ceremonia de, de, del domingo y también va con fuerza a los Globos de Oro, para que al, al Oscar, perdón, a, es, es como de los nombres más sonados para estar nominado al Oscar como mejor actor por su participación en esta película.
3: La verdad es que es una gran película, Patti, aquí lo hemos comentado, así es que para quienes no, lo han, no la han visto, véanla. Este. Y hay que también ver el suplemento de Mente Mujer que salió este lunes en el Heraldo Diario, eh, pero que está en línea permanentemente, ¿no? Sí,
10: este, este, esta nota ya salió el lunes pasado, pero la pueden encontrar todavía en nuestra página de internet.
3: Buenísimo, Pati, muchas gracias. Y vean la película, les va a gustar. Y la verdad sí hay una gran enseñanza ahí, ¿no? Comentábamos, sí. este, pues que la verdad. es este, eh, él ejercía
4: presión de otra manera. ¿no? De otra manera. Entonces, y
7: a mí me parece que
4: cuando vemos, cuando lo platican ellas mismas, no cuando les han hecho las entrevistas históricas,
7: eh, la parte que más in, impacta es que él luchó siempre porque fueran todavía niñas. Sí, les exigía les... al 100% porque que
4: fueran profesionales, pero y lo vemos en la película retratada, cómo les dice no. Mis hijas
7: no se van a volver locas por la presión y por hacer esto. Tienen que ser niñas. niñas.
3: Sí, 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 sí. Pues Pati, muchas gracias. Qué bueno que lo traes y lo traen en el, en el heraldo, porque me parece un temazo. Muchas gracias. Que a los gracias papás a nadie nos enseña a ser papás. Así es que vas bueno. aprendiendo en el camino. Oigan, ¿de qué nos vas a regañar, Suebel?
2: Pues de que no traen cubrebocas. <risa> <risa> de que ahí no traen. Mira,
8: pónganselo, por favor, Permítenme. porque van a contagiar. Ay,
2: sí, sí, pásenme, aquí está, aquí está, pásenme mi cubrebocas. Aquí está, no a la jefa el sí, suyo. No, no Oye, Suebel.
3: ¿Aquí está? Sí, está. no nos regañes, supuesto, todos traemos supuesto. y estamos sanitizando Ush. a cada rato y nos eh, hacemos pruebas vamos. casi cada día. Y así estamos, Suebel. No Son ejemplo es. en el mundo. Exacto. No, ejemplo tú. ¿Qué tal que ya estás en todas las cadenas importantes de Estados Unidos? Del teleda, tel, telediario Guadalajara a, para el mundo.
2: Sí, pero primero Adela. Ah, eso?
3: Ay, muchas eso, gracias. Sí. Hace mucho que no te veía, querido Schwebel.
2: Sí, hace muy, muchos, muchos, muchos años y estoy muy contento de saludarte. Te mando muchos besos, ya sabes que te quiero mucho. Yo
3: también, yo comentaba con el público desde, pues no, desde que pasamos esta participación tuya, que la verdad se hizo muy viral, este, no solamente por la forma que es muy peculiar tuya y el estilo tuyo, sino por lo que dices, el contenido, que me parece que es importantísimo. Y hoy pasamos que ya eres una celebridad. En claro. el. Claro. <risa> ¿Cómo te enteraste de que ya er... No puedo hablar con el cubrebocas, disculpen. No, no puedes. Este, no te escucho ¿cómo, bien? ¿Cómo te enteraste de que ya eras una celebridad?
2: Pues mira, a través de las redes sociales, de repente, pues alguien te avisa y te dice, ¿estás con Jimmy Fallon? Y dice, sí, gracias, mucho gusto y... este. Otro otro día me cuentas, ¿no? Y ya después me di cuenta que sí, con Jimmy Fallon, con Stephen Colbert, con Kimel y con todos ellos que, pues, tú sabes que son muy importantes allá en Estados Unidos. Sí, claro. La verdad, nunca lo, lo imaginé y, pues, me da muchísimo gusto. Qué bueno que se pueda abrir el debate a este nivel internacional y ojalá que, llegue, que se llegue a alguna conclusión porque, pues, tú, a tú ya tuviste COVID, ¿no? Entonces... ¿Sí? Eh, aguántate otro tercer año con el mismo cotorreo que hemos vivido en el 2020 y 2021, pues creo que ya no lo vamos a aguantar. Entonces, o hacemos algo, o hacemos algo porque esto ya es insoportable.
3: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Oye, este, Pero estas dotes histriónicas Digo, tú Él <risa> <risa> este La... ha sido siempre Dinos sí, Adel, digo, a ver. Cuando trabajábamos juntos Suebel era muy serio Bueno, era el director ¿No? De, bueno, de los sí. programas unitarios Ahí en ECO nombre no, serio <risa> No que no sea serio ahora Pero estas dotes histriónicas Así no te las conocíamos
2: Mira, lo que pasa es que yo tengo aquí en Guadalajara cerca de 10 años en televisión haciendo algo semejante en diferentes temas y ha habido otros videos que se han hecho virales. Sí, en aquí este los canal, hemos
3: presentado.
2: Sí, en este canal que se llama Telediario Guadalajara del Grupo Multimedios, tengo tres meses. este Y pues la verdad es que, pues ahora sí que para qué me... ¿Para qué me invitan si ya saben cómo soy? Sí,
8: estoy. claro. No, hombre, ya han de estar felices, sí, sí, o sí, sea, sí. pero con Jimmy. ¿Cómo? Con... Ya, o sea, ya se
3: con... sabe que hay telediario Guadalajara claro, contigo. Sí. claro. Jumel no, no, ya no sabe qué hacer. Que,
2: fíjate que estuve dos años y medio sin trabajo. Dos años y medio estuve congelado aquí en Guadalajara, no me pelaba ni ¿Cómo? absolutamente nadie.
3: Pero yo te veía antes. ¿O sí, todo era, era en decir, redes? Todo era en, era red. en redes. Ah, okay.
2: que, pues, yo tengo un programa en redes, pero en televisión, la televisión abierta, pues hace dos años y medio me corrieron y pues eh, de repente pues surgió esta posibilidad en, en multimedios, en el diario Guadalajara, que no me la esperaba. Este mañana cumplo tres meses.
3: Ah, mira. Quiero llegar a mañana, ¿verdad? Seguro sí. <risa> te van a dar el Estelar. Claro. Que te den el Estelar. Oye. Estoy a las siete, estoy a
2: las siete. Ah, Oye.
3: mira. Pero bueno. fíjate que yo bueno, sí te dale. quiero
2: comentar, por ejemplo, que mi compañera de conducción tiene COVID. La productora tiene COVID. Sí, la, sí, sí. la conductora del clima tiene COVID. O sea, en nuestro, en nuestro entorno hay mucha gente con COVID. Entonces, pues sí llega un momento en que ustedes desesperas. Pero este estilo, pues vamos a decir, este, intenso, todos los días lo digo. Lo que pasa es que, por ejemplo, un día antes hablé de los feminicidios. En, en Guadalajara hay muchos feminicidios y pues desgraciadamente esos temas no pegan tanto. Al día siguiente hablé de una ratería de dos mil millones de pesos de los gobiernos de Jalisco y desgraciadamente esos temas no pegan tanto. Pero son temas muy importantes de... Aquí tenemos... Somos líderes en desaparecidos, en fosas, en
3: homicidios, en, en problemas muy serios. Entonces... La este economía de, ahorita está ¿sí? por los suelos, ¿eh? Y pega en el bolsillo.
2: Y el, te, la tercera parte de la gente de Guadalajara... Ah, pues precisamente ayer hablé de limón. O sea, ayer hablé de limón, 100 pesos el kilo de limón. La tercera parte de la gente en Guadalajara no está vacunada. Entonces pues son temas muy serios, pero más o menos el mismo tono pues lo, lo hago todos los días.
3: ¿Este tono lo empezaste a hacer en redes sociales o ya lo traías desde antes en televisión abierta?
2: No, ese tono lo empecé yo en YouTube. Ok. De ahí me contrataron a un canal de televisión. Ahí estuve un tiempo, me corrieron. ¿Por qué te
3: corrieron? Sal? ¿Por qué te corrieron? ¿Con quién te metiste o qué hiciste?
2: Pues mira, la verdad es que ha sido como cuando nos corren mi querida Adela, tú ya sabes cómo es. Sí, que No ya. te dicen ni por qué, sino nada más te dicen, allá atrás está la puerta y ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, pues eh, la verdad es que nunca te lo explican ni nunca te lo van a decir, pero bueno, así son. ¿no? Prometí portarme bien este año, pero no cumplí.
3: <risa> pero yo creo que te has portado muy bien. Yo creo que no, no debes... Es que, de... Yo creo que, que no debes de que, pedir que, el... Te el... Lo
2: juro que es que hice un video. Este, contra un grupo religioso y la verdad es que me fue muy mal, me criticaron muchísimo ah. entonces contra este ese jazón o jazón ese de la luz del mundo Ajá. que dije que ojalá se pudra en la cárcel y mucha gente se enojó sí. entonces prometí, dije no, ya no voy a hacer videos tan virales porque me meto en muchos problemas, pero bueno ya bueno, yo, que... yo
3: personalmente creo que pues este estilo que has agarrado que además supongo este pero ya me lo dirás tú, porque te conozco desde hace muchos años, que sí llega a desesperarte ciertas cosas, entonces sí hay un histrionismo ahí, eh, pero también pues te, te, te desesperas y, y, sí. y pues sacas todo, ¿no?
2: Es que, mira, si yo hubiera dicho, señores que son antivacunas, serían tan amables de ponerse el cubrebocas para no contagiarme, pues ahorita estaría dormido y porque no me hubieras invitado, ¿me entiendes? O sea, <risa> es
8: Ya están pidiendo aquí el video contra los Chairos, dicen que es fantástico
3: el que ya hiciste. Hoy contra... ¿Vale? Que, que hay un video contra los Chairos, dicen por aquí. Ah, sí, hay, hay varios videos.
2: Y te, y te lo juro que, el, eh, o sea, sí dije, el día, primer, el día primero dije, ya no me voy a meter en broncas, voy a tratar de no, de no hacer tanto ruido, pero pues no pude.
3: O, oye, de, por aquí están diciendo es que Medio Guadalajara pertenece a la luz del mundo.
2: <risa> eh. no el medio pertenece a Milenio ah, es el grupo no, multimedio. no, no, no,
3: no, 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 espérate ah, sí, sí. este, que medio Guadalajara o sea que la mitad ah, sí. ah
2: medio Guadalajara, sí, ah, sí claro esa sí. es la bronca sí, Porque, sí. No, no, y deja tú eso, deja tú que sean muchos, sino que además hay muchos políticos que son de ese grupo y pues, te, pues me criticaron mucho, me amenazaron me hicieron la vida imposible durante una semana y la verdad es que dije, no, pues ya no, no puedo estar arriesgándome cada cada rato. Sí, bueno, claro, claro. Ahora, este, también por este me han amenazado. ¿Ah, sí? Sí, sí, también.
3: ¿En redes sociales?
2: En redes sociales. Mira, sí. bueno. Es pero que... bueno, pues yo la verdad no, no les hago caso.
3: Oye, este... Ay, no comentamos lo que dijo Cuauhtémoc Blanco ayer. Ah. Venga, papá. No, aquí bueno. está, papá. Oye, Leo, ¿hoy contra quién te vas a ir?
2: Mira, este... Hay un problema muy serio aquí en, en, en Guadalajara, bueno, en los gobiernos de Guadalajara, con los con el tema de la gasolina. Tenemos el récord de la gasolina más cara y tenemos el récord del gas más caro. Ayer hablé del limón y hoy pues tengo que de, señalar que pues eh, no hay ninguna estrategia en relación con este tema de la gasolina. Aquí sí si tenemos un gasolinazo. Ya sé que allá en la Ciudad de México son consentidos, pero aquí no somos consentidos y la verdad es que es un tema muy grave entonces pues vamos a darles también por ese lado por ese lado
3: llevas guión leo o, o cómo te sale no
2: no llevo guión no no llevo guión este en, me, me apoyan con la producción si, si requiero algunos datos ajá, eh, ajá. sí digo más o menos de lo que voy a hablar pero no 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 tengo guión eh, justamente ese fue uno de los problemas con el otro canal porque ya me estaban exigiendo un guión y una serie de... Y ya no podía hablar yo de, de muchas cosas, no podía hablar del gobernador, no podía hablar de, de López Obrador, no podía hablar de Contra Calderón. Entonces dije, bueno, pues este nada más me quedaba mi tía y mi prima.
6: ¿no?
2: <risa> entonces dije, no, pues no, no, no vale la pena.
3: Oye, Shuevel, pero además va subiendo de intensidad, ¿no? Empiezas sí, y sí, sí, entonces ya te gana aquello, la pasión. Es que sí me
2: enoja, o sea, de veras es que es desesperante que, por ejemplo, haya tantas mujeres que matan en Guadalajara y no pasa nada, es desesperante que, que haya una, una denuncia de miles de millones de pesos y no pasa nada. Entonces sí llega un momento, y lo y, y este asunto de las vacunas vino porque eh, Alfaro, al gobernador se le ocurrió un día antes que para entrar a un antro tenías que mostrar el certificado, uh -huh, uh -huh. pero en los camiones no se hizo nada. Entonces, para que me entiendas, yo podía estar en el camión como se si me pegara la gana, y me podía meter a un casino. Resultaba que era más seguro estar en un casino que en la calle, porque en el casino sí me iban a pedir claro. certificado de vacunación. Claro. Entonces se me, se me hizo incongruente, se me hizo una tontería que eso ocurriera. Y además, en ese, esto fue el martes pasado, el martes de la semana pasada, y estaba muy fuerte el tema de Djokovic. Entonces, de alguna manera, uní esos dos temas, sí, sí. diciendo, pues, no puede ser posible... Que, depend, que dependamos de una tontería de los antivacunas.
3: ¿no? Oye, y si tocas temas nacionales también, ¿no?
2: En, en este canal no, ah, porque okay. es, es, un, es un canal local. local pero sí, en, mis, sí. en mis redes sí, sí tomo... En mis redes tengo un, un segmento que se llama hasta la, Ma, hasta la M, Hasta la Madre, para que me entiendas. Sí,
3: sí. Y ahí me sí queda abarco. clarísimo.
2: este Ahí sí abarco temas nacionales. Okay. Y también, pues, pues no les gusta, pero pues ni modo.
3: ¿Qué opinión te merece el nombramiento de Pedro Salmerón?
2: Pues me parece que el, lo peor que puede pasar en la vida es que el propio presidente defienda a alguien que está acusado de algo tan grave como acoso sexual. Ahora, si no, si de alguna manera este no es una ayer lo, ayer lo dijo en la mañanera, que no era una acusación formal, ya sabemos que si es una acusación formal. Pero pues primero arregla eso y después ya si quieres darle una embajada, pues dale una embajada. Se me hace un insulto para las mujeres, se me hace un insulto para las eh, todo el movimiento que ha habido para defender a las mujeres y te apuesto que el 8 de marzo va a echarse un discurso de que las mujeres son lo máximo, de que ningún gobierno ha tenido tantas mujeres, pero nombra a este personaje nefasto me parece una cosa terrible y de incongruencia. Como también me parece que es una incongruencia que pongan a una priista en Barcelona, de, eh, que además tapó todo el tema de la guardería ABC cuando ella fue gobernadora y protegió a Padres cuando era gobernador. Entonces, la verdad es que, pues, eh, parece ser que, que las embajadas se están convirtiendo en un exilio. Yo por eso estoy pidiendo Bermudas.
3: <risa> bueno, siempre han sido, ¿no? Un exilio, las embajadas. Sí, siempre han sido, este... pero este gobierno prometió que sería diferente. Entonces pues esa, no es es cosa, diferente. esa es la cosa. Esa es la cosa. O sea, cosa.
2: ya estamos acostumbrados a lo mismo, pero pues ellos dijeron que iban a transformar y pues yo veo que es exactamente igual que los demás.
3: ¿no? Oye. Y es una decepción. Pues sí, hoy. ¿Tú votaste por él?
2: Eh, mira, la verdad, la verdad, este, yo no pude ir a votar porque en ese entonces yo era director de un canal de televisión y empezamos a transmitir a las seis de la mañana y terminamos a las a la una de la mañana. Y como yo era el director.
3: Tenías pues, que estar es que ahí.
2: No, sí, la verdad es que no pude salir, pero en las dos anteriores sí voté por López Obrador y porque de alguna manera pensé que podía haber... Eh, dije, bueno, ya el PRI no funciona, el PAN no funciona, pues a ver si funciona López Obrador. Si sí hubiera votado por López Obrador, si hubiera tenido chance de ir, pero pues resulta que el, el mejor PRIista pues es López Obrador, es el que le da chamba a los PRIistas. Entonces ya yo ya no entendí de qué se trata este gobierno y pues la verdad es que no da resultados. Entonces... Pues todos esos comentarios los hago diario.
3: Ahora, para quienes te queremos seguir solamente a través de tu canal de YouTube y pues la audiencia de Guadalajara, por supuesto, ¿no? Sí, mira. Canal ¿El canal llega el, a todo el estado o solo es Guadalajara? No, solamente es, okay. eh, bueno, sí, a todo el estado. A de todo Marcos, el estado,
2: sí. ok. Sí. okay. El, can el canal es el canal 6, lo puedes ver en cualquier Sistema, porque es televisión abierta y en cualquier sistema ah, de cable, okay. canal okay. 6, a las 7 de la noche. Yo le digo pijamada, pero es a las 7 de la noche. Okay. Y eso es a las 7. Y en mis redes yo tengo un programa a las 10 de la mañana, que es un morning
3: show,
2: un canal de YouTube que, que se llama Pueblo Informado.
3: Ah, ok. Y, el, y dentro de Pueblo de Informado está la sección de Hasta la Madre.
2: Sí, exactamente. Okay.
3: ¿Lo haces en Perfecto. vivo todos los días?
2: To todos los días lo hago en vivo y todos los días alguien cae, alguien caerá.
3: Exacto, <risa> espero no ser yo, que ya he dado. Pues sí te fue así... ¿Me así fue el mal? de Silvia Pinal, ¿eh? Sí, me fue. Regáñame, Suebel, regáñame. A ver, bien. No, yo, ¿Ah? yo nada
2: más digo que, que, este, que espérate hasta que acaben los partidos.
3: Pues no, sí, no, no. pues no, sí.
2: La verdad es que sí te critiqué, con todo respeto, porque ya sabes que te quiero mucho, que te admiro mucho, pero sí dije, en esta ocasión, y así lo dije literalmente, mi querida amiga... La regó. Sí, yo también
3: lo dije públicamente, sí. la cagué, y cuando uno la caga, pues hay que reconocerlo, ¿no? Lo que pasa sí. es que Pero tú sabes lo fuera... que tú sabes lo que ocurre detrás de un programa periodístico, ¿no? Sí, sí. Te dan una Pero noticia de, de esa, sí. Pero bueno.
2: Pero de alguien fuera tú sabes que te quiero y que te admiro mucho. Muchas
3: gracias, Leo. Te veo pronto. Que te invite a la saga, sí te voy a invitar, te vienes un día. A mi plataforma. Claro
2: que sí. Ya estás. Y pónganse el cubrebocas.
3: Eso, bola ¿Sí? de ojete. está. aquí lo tenemos <risa> listo. Aquí está. Muchas gracias. Este. No está bajando bien.
8: Pues no, nada más eso con Boris Johnson, que ya no va a ser a partir del 27 de enero obligatorio el certificado. Las medidas, ajá,
3: ya no va a ser obligatorio. O sea que ya va a poder entrar a a Inglaterra, a Inglaterra. A
4: Inglaterra. que se o sea, acaba Jokovic. el
8: home office también allá
7: justo ahorita estábamos viendo nueva información Incluso de Djokovic el que mira parece ser que se le termina a lo una porque compra el 80% de una empresa que está desarrollando nuevas vacunas medicamento para el a, COVID medicamento
4: ahorita ah, eh, todo eso fue ahorita sí que que no le pierdes ¿No? No venga pierde,
3: papá es una empresa danesa como dijo este sí, cal... acá está papá acá papá, papá. hasta donde tope
4: no, <risa> Y mensaje ah, para una persona. Oh, sí, sí,
3: sí, tonto. Sí. Nos vemos mañana. Exquisito. Tengan un buen día. Exquisito.
5: Esto fue Me lo dijo Adela, con Adela Micha, por Heraldo Radio.